0: 丁胖子金牌讲师与美国底层残酷物语。本文来,来自虎嗅青年文化组，作者黄瓜汽水。你好，我是本栏目主播金涛。二零二三年末，一个无法被定义的奇人在中文互联网横空出世。B 站网友评价他开创了一个崭新的视频赛道，并且独自一人在空荡荡的赛道上一路狂奔。他就是美式要饭创始人，人称加州节度使、洛杉矶太守的丁胖子金牌讲师。凭借在洛杉矶做流浪汉要饭成了网红，金牌讲师可能是第一个一线深入美国底层，并且用视频记录下来的华人。他的意义对于新闻传播界不亚于一次小型海啸。如果你打开 Google 搜索“加州木”，弹出来的第一个人就是他。自从2023年5月底开始，他就保持着日更的节奏。他的视频在 B 站屡次突破百万播放量。不过令人遗憾的是，他的视频更新停留在了2023年12月21日。被称作“北美要饭仙人”的丁胖子金牌讲师到底是什么来头呢？根据互联网群众们提供的线索，讲师本名姓雷，四川泸州人，中专学历，做过程序员。据说他曾因为盗窃电动车被判入狱六个月。出狱后，讲师通过旅游签来到美国打黑工。许多打黑工的华人在洛杉矶落脚的第一站就是华人聚集区丁胖子广场，这里也是中餐馆的聚集地，为初来乍到的华人提供工作岗位。当然，打黑工自然会在薪水上吃亏，这是一直以来的潜规则。讲师由于工作时间太长，薪水太低，一怒之下整顿了黑工行业，举报了六家华人餐馆的老板，导致华人餐馆集体拉黑了他。经此一役，雷姓男子得名丁胖子金牌讲师，专门为打黑工的同胞们授业解惑，从此踏上了短视频的赛道。2023年9月中旬，讲师开始更新自己在洛杉矶收容所的要饭视频。摇身一变，另类美食探店博主，每天日更的飞快节奏，赶超了大部分 Vlog 赛道的博主。围观群众们也激情四射，在讲师的视频下面妙语连珠，比上大学专业课还认真。讲师知道所有人都在看乐子，所以他就把日常拍得像真人游戏，让每个人都像带入游戏角色一样带入他的视频。视频的开机画面一定在那顶破败的蓝色帐篷里，映入眼帘的是讲师的一双黑色玉足。传说讲师三个月不洗澡，才练就了这一身防爆护甲。小腿和脚趾的每一寸肌肤都被黑泥裹出了石墨烯涂层和碳纤维护板，再加上脚下那双金色传说战靴，恰到好处的露出盔甲的锋芒，让同行们退避三舍。伴随着一声响亮豪迈的 “Open the door”， 讲师拉开帐篷拉链，露营公园的画面映入眼帘。帐篷内外是惊人数量的生活垃圾，玩家们可以看到魔芋爽。螺蛳粉、八宝粥或旺旺雪饼的包装袋，这些物资均由爱看乐子的洛杉矶华人同胞赞助。伴随着午后灿烂的阳光，讲师开始了他的正方形要饭打野路线。讲师活动的主要区域是洛杉矶市中心，这是全加州最混乱的地区之一，时不时能看到诡异的行人，听到刺激的枪声。根据讲师研判，政府收容所就是按时开饭的食堂，优点是只要排队就有饭吃，缺点是饭菜不够可口。讲师曾经多次评价洛杉矶收容所的鸡肉没有味道，米饭大多是家生饭，但许多评论区的家人们还是饱含羡慕之情。这顿排队领来的饭，怎么看怎么像今天中午吃的沙县鸡腿饭套餐。相比收容所食之无味弃之可惜的盒饭，沿路的打野才是洛杉矶隐藏的小红书必吃榜。讲师所在区域是著名的流浪汉大本营，社会慈善组织和食物银行经常会在这里大办粥场。如果碰到了社会人士组织的摊位，那就有机会得到额外的美食奖励。主打一个让所有流浪汉都过上健康均衡的生活。运气好的时候，还能碰见志愿者在街上派发洗漱用品、被褥和换洗衣物。慈善组织担心流浪汉电解质不均衡，还会给他们派发补剂。据讲师描述，其实就是海之盐的味道。当然，运气不好的时候，只能抢到一瓶水。在加州干燥高温的环境下，不仅会有饿肚子的风险，脱水也会把人折磨够呛。其实看完讲师的大部分视频，你会发现，打野要饭并非大部分网友想象的那么舒适，而是一项会随着市场波动的投资行为，风险相当大。行情好的时候，讲师一天最多得到了五份免费美食；行情不好的时候，一整天一粒米都吃不上。讲师不仅有策略的要饭，还在人际关系层面达到了外交官的境界。作为罕见的华人流浪汉，驰骋洛杉矶市中心，讲师靠上帝保佑你。女士，你真漂亮。先生，我能拿吗？三句美式莲花落走遍天下，不仅和现实中的美国人谈笑风生，和国内的网友们也心有灵犀。要到饭的讲师会自动触发吉祥话连招，对着美国志愿者们大方感恩，紧接着再对着镜头另一边的观众气势如虹的大喊一声：“又要到饭了，兄弟们！”很少有人能真的像讲师一样，只身勇闯洛杉矶贫民窟。每天和流浪汉们同住同吃同睡，光凭这一点，讲师就能够在这条赛道上独霸武林。更可怕的是，讲师还是个会玩梗的互联网乐子人，他知道网友爱看什么，爱听什么，给所有人的痛点一顿暴击。无论你的政治光谱倾向哪一边，都能在讲师的视频里心满意足地笑出声来。每天打野结束后，讲师会迎着夕阳进行自己的工作日报复盘，比在北上广深的白领还认真。讲师给自己定下的 KPI 是替老佛爷吃垮美国，把老佛爷当年给列强赔款的白银全都吃回来。网友特封讲师为2023年感动慈禧十大人物。和其他润美电子宠物的本质区别是讲师的全权爱国之心，这也是他一直以来的免死金牌。每次在收容所里，讲师会发挥模范力量，带头把垃圾倒进垃圾桶，把餐盘还给工作人员，让美服老玩家见识一下什么叫中国素质。当需要和美国人交流的时候，讲师从来都不会轻易透露自己中国人的身份，害怕给祖国丢面子，所以他总是以韩国人和日本人自居。谁看了不说一句好呢？更绝的是，讲师现在连金句都有了。迎着夕阳，他说，在这边待到现在，能让我抬不起头的只有太阳。要饭要出了东亚骨气，吃的光明正大，拿的铁骨铮铮，绝不向美国人低头。凭借上述三点绝技，讲师让 B 站网友爱不释手，一举将他捧上了抽象文化的铁王座。如果说讲师最大的贡献，第一就是统一了国内复杂的政治光谱，让两派人其乐融融，一起坐看乐子人整活；其次，讲师深入一线的零距离洞察，打破了新闻记者的偷窥感，靠一台 iPhone 手机，用最平时的方式，给大众呈现了另一种美国——没有滤镜的、真实的，甚至是肮脏的美国。讲师的镜头对准的是大部分国人最不了解的群体——没有家的流浪汉，这比美食打卡更有深度，也更有新闻意义。美国联邦政府在2023年12月的报告中称， 2 0 2 3年美国流浪人口数量激增至有记录以来的最高水平。肯定有人会问了：美国作为第一超级大国，世界上最先进的发达国家，怎么会有这么多人流浪街头呢？讲师的视频就像是一幅美利坚流浪汉浮世绘。如果你看到足够多的故事，就会明白何以至此。首先是租房太贵。以纽约为例，房地产相关数据显示，尽管大部分人的收入通常超过了纽约15美元每时的最低工资，但要知道，纽约公寓的租金中位数约为 2,500 美元每月。付完房租，口袋基本上也不剩几块钱了。于是，在寒冷的冬天，流浪汉们要么挤进了人满为患的庇护所，要么就在地铁里安家落户。而加州天气温暖，户外流动的流浪汉大军自然多到难以精确统计。有时候以天为被，以地为床，一件厚衣服或者一条被子就是一个人的房子。其次是大病返贫，生理疾病很好理解。当一个人的身体无法参与社会生产劳动时，他就会被系统无情地甩下车。再加上美国高昂的医疗成本，大病返贫是相当常见的流浪原因。讲师就多次把自己化缘的饭菜送给路边腿脚不便的残疾人，因为就算是免费的饭，他们也没条件站起来去排队。更可怕的是，精神疾病也将流浪汉们推入深渊。二零二一年八月，一名四十一岁的流浪汉由于精神疾病恶化，在纽约地铁站台上用锤子袭击一名陌生人，致其重伤。流浪汉伤害市民的案件不胜枚举，也导致了另一种社会问题：对流浪群体的妖魔化和污名化，认为他们都是像丧尸一样恐怖的怪物。在讲师的视频里，你能在背景里看到各种精神状态的流浪汉，有人自言自语，有人大声咆哮。还有人直接抢走讲师的物资，最后是美国几十年来最难解决的问题——毒瘾和药物滥用。按照美国国家药物滥用统计中心的数据，吸食大麻和使用处方兴奋剂经历的人数占比约为 46% 阿片类和甲基苯丙胺的吸食者占比约为 36% 处方兴奋剂海洛因和可卡因的吸食者分别占比 31%15% 和 10% 流浪群体吸毒的原因有很多。为了忍受病毒、度过饥饿、保持清醒，以防他人偷东西，或是克服不健康的精神状态。当然，还有一个原因是毒品购买起来非常便利。据调查，旧金山市中心的 Mission 街区居住着 4,800 名无家可归者，其中 23% 有毒瘾， 4 3患有精神疾病。幽默的是，这里紧挨着繁华的市中心和艺术区，甚至背靠推特的总部。房价、精神疾病、毒品。这三座大山让美国东西海岸的几个大城市共同面对无法解决的流浪汉难题。如果不是讲师的视频，可能大多数人想象中的美国永远不会是这样的画面。美国生活不仅是郊区的别墅、中产购物的 Costco、便宜大碗的二手汽车，也有可能是救济中心的盒饭、蔓延几条街的帐篷、抱一地装备的墨西哥老哥。二者都是真实的，甚至可能共处在同一个街区。看讲师的视频，其实看的并不是一身黑泥盔甲的讲师本人，而是讲师田野调查过程中徐徐展开的美国底层残酷物语。流浪汉从不是一个单一的社会问题，它非常复杂，以至于两个党派都拿它毫无办法。在加州，财政对流浪汉相当慷慨。负责无家可归问题的洛杉矶市副市长说：“我们的无家可归问题预算为 4.62 亿美元，是2015年的25倍。”在流浪汉聚集的地区，不仅有食物，还有理发、医疗援助、冬季被褥和衣物的发放，而这种慷慨变相的收走了他们回归正常社会的能力，让流浪汉源源不断的回流到街头。洛杉矶县监事会表示：“我们每天有效的将133人从街头赶走，但每天又有150人涌入街头。”在 YouTube 采访里，一位洛杉矶流浪汉对主持人说。如果真的找到工作了，就无法再在收容所停留，意味着你将失去免费的饭菜、免费的淋浴、免费的床铺，而工作产生的收入根本无法维持最基本的生活。如此循环，就没有人愿意去工作了。每次进入收容所，讲师就会沉吟一句名言，大家脸上都洋溢着白嫖的喜悦。收容所的食堂里可谓是座无虚席。由于美国对收容所有严格的规章制度，所以这里的每顿饭都必须营养均衡。要保证流浪汉的生活维持在一个舒适的范围内，这也导致他们的要求变得更高。路边的垃圾箱里经常有流浪汉都不吃的贝果面包。讲师也感慨，大家都爱吃味道好的食物，他们只是流浪，又不是傻。一切画面给你带来的感受，不是富人的伪善，就是高福利养懒人的自作自受。一言以蔽之，懒惰是贫穷之源。然而，美国普林斯顿大学社会学教授马修·德斯蒙德却提出了一个截然不同的观点，他尖锐地指出。美国之所以无法消灭贫穷，是因为美国的福利制度就像一个巨大的漏水桶。以2020年为例，贫困家庭临时援助中的每一美元，贫困家庭只能直接获得22美分。资金在流动过程中早就被分散到了其他机构的手里，他们一直以来都处于被剥削的位置。工会的没落让他们失去了保护自己的工具，也失去了劳动力的议价权，只能任凭住房和信贷市场剥削。在过去20年里。美国的住房租金增长了一倍多，增长速度远远高于劳动者的收入增长速度。房租并不会因为社区的阶级而变动，相反，穷人的钱更好赚。据相关研究发现，在贫困社区，房东获得的租房利润通常是在富裕社区房东的两倍。他们也买不了房，因为银行不愿意给他们发放小额抵押贷款。另一边，公共住房的等候名单已经长达十年之久，于是他们只能继续租房。把至少一半的收入拿来支付房租、水电，信贷危机也随之到来。贫困的生活意味着拖欠银行的钱，从而毁掉征信。而没有征信记录，就不可能租到房子、找到工作、买到保险。恶性循环导致人们逐渐失去住房，最终只能走向街头或者停车场。当一群蚂蚁发现无论自己怎样努力，都无力在庞大系统中获得微小的胜利时，他们自然会选择放弃任何行动，因为一切都是徒劳无功。对于知识分子和社会学家而言，美国的流浪汉问题其实从本质上讲是一场抢椅子游戏。我们在小时候都玩过这样的抢椅子游戏。音乐结束时，较多的人要抢较少的椅子，那些反应慢的、体力差的更容易被淘汰出局，而那些身强体壮、有攻击性的孩子更容易留在椅子上。归根结底，是政府没有制造足够的椅子的原因。如果十个人参加游戏，有十把椅子，并且可以帮助残疾的人也坐到他的椅子上去，那就可以尽快结束这场比赛。当然，这是理想化的社会状态，很难真正实现。而在旧金山，站着椅子的人和失去椅子的人以一种讽刺魔幻的方式共存着：一面是领先全球的硅谷科技新贵，一面是由粪便、垃圾、针管组成的街道。比弗利山庄里的卡戴珊家族为了过圣诞，可以盖一座滑雪场。市中心帐篷里的流浪汉可能已经两个月没洗澡了。美国并不是一把万能钥匙，这里并没解决所有问题的答案。在讲师的流浪视频里，他收养了一只同在流浪的小白猫。无论自己的打野战绩如何，小白猫都有猫粮吃，是这个乐子人的 vlog 里为数不多的温暖瞬间。白猫是猫群中最容易被霸凌的弱势群体，它们抢不到饭吃，被主流群体驱逐。动物世界如此，人类世界也如此。好的，以上今天的商业动听，下期见。